0: Hallo, mein Name ist Eugen Küssner. Ich bin Inbau-Marketing-Experte bei der Firma RichX und ich zeige euch heute, was Inbau-Marketing ist und warum das in jedem Unternehmen nicht fehlen sollte. OMT: Cold Calls, äh, E-Mail-Marketing, Spam-Marketing, quasi, dass man ganz viele, ganz vielen Leuten einfach ganz viele E-Mails äh, äh, schickt und äh, ja, durchjagt. Ähm, und das ist halt sehr, sehr, sehr störend und alt.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Eugen, schön, dass du da bist. Erklär noch mal unseren Zuhörern, was ist Inbound Marketing?
0: Ja, hi, danke. Äh Danke, dass ich dabei sein durfte. Ähm, beim Inbau-Marketing geht es darum, von Kunden gefunden zu werden. Also, es geht eigentlich, man könnte denken, um, in erster Linie um Content-Marketing, aber es ist so, wenn du als Besucher suchst, du ja, nicht nach bestimmter Sache, sondern du siehst eigentlich nach Informationen. Ähm, und ich glaube, wir kommen später nochmal dazu, was der Unterschied ist, aber es ist so, dass du, wenn du ein Problem hast oder einen Wunsch hast, dann gehst du heutzutage meistens ins Internet oder du bist auf Social Media unterwegs und suchst nach Lösung des Problems. Und in und Marketing versucht diese Leads quasi oder die Besucher anzuziehen auf äh, die Webseite und... Ähm, einen guten Content zu liefern über die gesamte Customer-Journeys und äh, sich davor Gedanken zu überlegen, welche buyer Personas das sind und am Ende dann halt das Produkt zu verkaufen und später auch mit dem User zu interagieren. Und das ist, glaube ich, kurz zusammengefasst, was das Thema indoor marketing quasi äh, macht. Ähm, es ist, glaube ich, ein komplexes Thema. Es ist eine Strategie äh, letztendlich ähm, über mehrere Steps und ähm, ich glaube, wir könnten uns darüber äh, über eine Stunde unterhalten, wie man das alles irgendwie zusammenfasst.
1: Ja, eine Stunde können wir uns jetzt unterhalten. <lacht> wo, wo ist deiner Meinung nach der Unterschied zwischen Inbound- und Outbound-Marketing?
0: Ja, ähm, ich fange mal mit Outbound-Marketing äh, an. Äh, man sagt immer, Outbound-Marketing ist sehr pushy, das ist eher sehr störend. Ähm, es ist, glaube ich, aus der Historie ähm, her, dass Outbound-Marketing mit traditionellen Medien verbunden wird, zum Beispiel Fernsehen, Werbung, Radio, ähm, Cold Calls, äh, E-Mail Marketing, Spam Marketing, quasi, dass man ganz viele, ganz vielen Leuten einfach ganz viele E-Mails rausschickt äh, äh, und äh, ja durchjagt. Ähm. Und das ist halt sehr, sehr, sehr störend und alt. Ähm, wie ist es denn heutzutage? Also man kann sich, glaube ich, vor der Werbung fliehen. Also man kann von der Werbung fliehen. Man hat Adblocker, man kann Fernsehen ausschalten. Bei mir ist es so, dass ich seit sechs Jahren überhaupt gar kein Fernsehen gesehen habe. Äh, ich höre kein Radio, weil da auch irgendwie nach jeden zwei Songs äh, Werbung gibt und das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Und beim Outbound-Marketing geht es immer darum, das Produkt nach vorne zu stellen. Das hat man vielleicht äh, im Fernsehen gesehen. Ähm, es geht immer darum, oh, guck mal, wir haben ein neues Produkt, äh, das ist toll, wie zum Beispiel Jet Fusion, neue Version 2054 mit 15 5D-Klingen. Und ähm, es geht immer darum, das Produkt nach vorne zu stellen und zu zeigen, wie toll das ist. Ähm, und manchmal ist es auch ja sehr sehr lächerlich, sage ich mal, wenn äh, du äh, eine ne, ne Frau bist und Männerwerbung kriegst im Fernsehen zu sehen. Und das ist einfach nicht mehr zeitgemäß, dass man als, als Frau Männerwerbung gezeigt kriegt. Und das ist halt sehr, sehr veraltet, das Modell. Genau in Bezug auf diesen, auch in Bezug auf diese Blocken von Anzeigen, Blocken von Werbung und kein Fernsehen mehr schauen. Und ja, wenn man zurück zurück zu Inbound-Marketing kommt, äh, da versucht man den Ansatz komplett anders anzugehen. Also äh, in Bezug auf Gillette-Rasierer, sage ich mal, ähm, versucht man herauszufinden, was will der User, wonach sucht er? Man kann ja sagen, der sucht nicht nur nach einem Rasierer, sondern der hat ein Problem. Das könnte sein, man hat eine empfindliche Haut oder äh, man hat einen starken Bartwuchs, deswegen braucht man einen Rasierer, der immer äh, länger hält als normale Rasierer, sage ich mal, mit so einer extra Beschichtung oder whatever. Ähm, oder ja, man braucht einfach eine gute Rasur. Und da sind, sind eigentlich schon drei, drei Kategorien und die sollten eigentlich unterschiedlich auch mit dem Content bespielt werden und kriegen auch unterschiedliche Produkte. Und das versucht halt Inbound-Marketing von Anfang an quasi bis zum Ende um, entlang der Customer-Journey quasi durch um, zu spielen, durchzudenken und auch dementsprechend die Sachen und den Content auf der Website und die Struktur quasi aufzubauen.
1: Kann man sagen, dass es weniger produktbasierte Werbung ist als problemlösende Inhalte. Ich will gar nicht von Werbung sprechen.
0: Wie meinst du das, produktbasierend? Also, dass man weniger versucht, das
1: Produkt nach außen darzustellen? Genau, also natürlich muss irgendwann auch das Produkt beworben ja. werden, das ist logisch. Aber man geht jetzt nicht pushy, wie du gesagt hast, auf das Produkt ein, direkt, ohne quasi eine Vorgeschichte zu haben, sondern man schaut sich an, okay, welche Probleme existieren, kann ich die Probleme lösen mit Content, ja. jeglicher Art? Muss ja jetzt nicht nur Text sein. Und final ermitteln wir darüber, welches Produkt könnte für den User relevant sein, also sprich, es gibt eine Vorgeschichte, bevor er ein Produkt angezeigt bekommt,
0: oder ja, eine Dienstleistung hat. Genau, hundertprozentig, hundertprozentig. Also ähm, es ist ja auch ein gutes Beispiel, das erzähle ich, glaube ich, ganz oft. Also wenn ich mich ähm, im Web bewege und mich über Thema XY informiere, also es geht, äh, vorab gesagt, es geht immer um Produktverkaufen. Also ich glaube, wir kommen da nicht drum herum. Ähm, aber wenn ich mich äh, im Web bewege und sage, okay, ich möchte mich jetzt, also ich finde eine Seite interessant und ich melde mich zum Newsletter an, und das wäre ein sehr, sehr, sehr falscher Ansatz, finde ich, dass man direkt danach eine Werbung kriegt zum Produkt X, was ich eigentlich nicht haben will. Deswegen muss man mit dem User erstmal interagieren. Okay, ich habe mich jetzt angemeldet zum Newsletter, aber man weiß per se nicht, was ich suche. Und wenn man zum Beispiel auf einem Shop unterwegs ist, der sehr viele Produktbereiche hat, muss man erstmal herausfinden, worauf der User denn Lust hat da kann man verschiedene Möglichkeiten anwenden, Leadmagneten, man verschickt E-Mails und versucht da den User auf Basis seines Verhaltens ähm, zu schauen, wie bewegt er sich, wie reagiert er auf den Content und was konsumiert er von Content, um am Ende das richtige Produkt dem richtigen der richtigen Person zur richtigen Zeit in der richtigen Menge und äh, anzubieten und das funktioniert halt wesentlich besser als allen dasselbe Produkt rauszuspielen und zu sagen, hier kauft das Produkt, das ist super, das ist nice, sondern eher hier, wir haben äh, du hast ein Problem, das weiß ich. Und hier, wir haben auch nebenbei irgendwie ein Produkt, was dir dabei helfen kann
1: oder auch nicht. Das heißt, nicht. Erfolgsquote wahrscheinlich höher und der Gegenüber, dem wir was verkaufen, zu versuchen, ist wahrscheinlich weniger, Entschuldigung, abgefuckt. Ja, aber,
0: absolut, absolut, ja. Und das merke ich halt täglich äh, bei der Arbeit mit den Kunden, dass unsere unsere Strategien fünfmal so gut funktionieren wie ganz normale Newsletter. Und das ist ja oft, äh, kommen wir später vielleicht noch mal dazu, ähm, die Sache, dass viele Kunden zu uns kommen und sagen, hier ähm, kannst du nicht uns dabei helfen, Newsletter aufzubauen. Ja, und ein typischer Newsletter funktioniert halt nicht mehr so gut. Äh, und das, was wir machen, halt zielbasiert und verhaltensbasiert, äh, Inhalte daraus funktioniert zum Teil fünf bis zehnmal äh, so gut wie ein ganz normaler Newsletter, auch in Bezug auf Verkaufszahlen natürlich.
1: Gefühlt ist das Thema Inbound-Marketing in Deutschland noch gar nicht so populär. Also es wird immer mehr. Wir beide beschäftigen uns ja. jetzt hier bei der X bzw. beim OMT schon seit zwei, drei Jahren damit. Trotzdem, es war irgendwie am Anfang, es ist irgendwie immer noch am Anfang, wenn man jetzt schaut auf der Inbound von jetzt HubSpot, einer mhm. äh, HubSpot-eigenen Konferenz, da sind zigtausende von Menschen dabei, aber sehr wenig deutsche Gesichter. Und ja. hier in Deutschland... Stehen wir gefühlt noch ein bisschen am Anfang. Wie ist so deine Wahrnehmung, was das Thema angeht und die Entwicklung des Themas aktuell?
0: Ich würde von Anfang an sagen, sehr schlecht, aber das ist ja natürlich Quatsch. Also ich denke, ähm, ja, im Vergleich zu äh, amerikanischen Inbound-Marketing-Unternehmern, ähm, bzw. Unternehmen, die auch Marketing betreiben und sich da ausgerichtet haben, sind wir ganz, ganz weit hinten, finde ich. Also es, es heißt nicht, dass es hier kein Inbound-Marketing gibt, das gibt es schon, aber ich glaube, vielen ist es nicht bewusst, dass die Inbound-Marketing betreiben beziehungsweise Nehmen nun ein Stück dann heraus und sagen: Okay, ich arbeite mit der lead ich versuche die Leute zu konvertieren oder ähm, ich produziere guten Content. Und in Deutschland gibt es ganz viele Webseiten, ganz viele Blogs mit guten, guten Content. Aber ich glaube, da ist nicht so die Strategie dahinter, dass man sagt, okay, ich baue das jetzt, die, die Customer Journey von ähm, Anfang bis zum Ende, plan alles durch, mache Bayer Personas und überlege, wie ich eine komplette, ganzheitliche Strategie quasi umsetze. Und das ist das, was ich halt häufig erlebe. Und ich hatte auch Kunden erlebt, die halt immer noch Excel nutzen und ähm, die Mentierung halt nicht betreiben und äh, die Daten einfach irgendwo abspeichern, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse. Und das ist halt die das CRM. Und ähm, ja, ich hatte auch Kunden, die zu, zu uns gekommen sind und haben gesagt, ja, können wir nicht äh, E-Mails kaufen? Und ähm, das war auch das Thema, wo ich mir denke, okay, das ist jetzt schon sehr, sehr, sehr halt äh, <lacht> dahergeholt, also sehr, sehr alt, äh, das Thema und sollte, also ist sowieso verboten und sollte, glaube ich, gar nicht erwähnt äh, sein, ja. Und ähm, ich denke, das Problem halt auf dem deutschen Markt ist, dass... Und wenn man ganz viele Studien durchliest zum Thema Marketing, Automation, künstliche Intelligenz oder whatever, steht auf Platz 1 und 2 Manpower und Fachwissen. Und das ist das, glaube ich, was in Deutschland fehlt. Also Experten, die Ahnung von haben, das gut von, A, äh, von, von Anfang bis zum Ende aufbauen können und auch die Manpower, das alles umzusetzen, weil so eine Strategie, das ist wie ein Unternehmen gründen, das funktioniert nicht von jetzt auf gleich. Und ich glaube, viele Unternehmen, denen wird das entweder verkauft und die sagen, ja, ähm, Inbound-Marketing hört sich für mich gut an. Man können wir loslegen? Wie lange du brauchst du? So zwei Tage reicht das? Ähm, sondern das ist eher ein Prozess, der halt über Jahre lang sich äh, zieht. Ja? Bei manchen ist es halt schneller, bei anderen äh, schwächer. Und ja, deswegen, ich glaube, das sind die Kerneffekte, warum das in Deutschland nicht so gut funktioniert, wie es in Amerika zum Beispiel funktioniert.
1: Hm. Wobei man ja eigentlich sagt, dass amerikanische Unternehmen eher kurzfristiger denken. Aber ich, ich mache das immer daran fest, ich verfolge es jetzt auch seit zwei, drei Jahren, wir haben auch diverse Inhalte zum Thema Inbound-Marketing schon produziert, dass das Suchvolumen auf dem Keyword Inbound-Marketing Jahr für Jahr größer wird. Ja. Das zeigt uns auch, auch wenn man sich das bei Google Trends anguckt, ohne jetzt diesen Screen vor Augen zu haben, aber dass halt Jahr für Jahr sich doch mehr Leute damit beschäftigen, dass es immer populärer wird. Wir selbst sehen uns ja auch ein bisschen als Inbound-Marketing-Agentur, weil wir mhm. ähm, im Endeffekt, wir haben ja keinen Telefoncaller, wir selbst machen keinen Kaltvertrieb für uns oder sowas, ja. dass wir irgendwie rausgehen mit unserer Dienstleistung, sondern wir produzieren Inhalte, dass die Leute auf uns zukommen. Und egal, ob es jetzt beim OMT ist oder in der Agentur, ich habe so das Gefühl, wir reden ja nachher noch über Tools, dass wir HubSpot nutzen, ist glaube ich jetzt kein Geheimnis. Das haben wir jetzt schon öfters in Webinaren gezeigt und so weiter. Man kann das natürlich analog auch mit anderen Tools machen. Mhm. Da haben wir jetzt nicht so die Vorerfahrung. Aber gerade HubSpot ist ja schon ein Treiber jetzt hier im Markt. Und auch die sind dafür natürlich sehr verantwortlich. Man merkt, die sind seit zwei, drei Jahren in Deutschland unterwegs. Seit ja. zwei, drei Jahren machen sie intensiven Vertrieb hier. Und irgendwie die Entwicklung ist auch sehr dem geschuldet, dass diese Firma sehr viel, sehr aktiv ist. Siehst du das genauso?
0: Ja, absolut. Also die, das ist eine Contentmaschine, maschine also was, was HubSpot angeht. Die haben ja auch, ähm, glaube ich, echt eine Strategie, dass das, das Inbound-Marketing-Thema zu leben. Deswegen produzieren auch so viel Content und deren Webseite ist komplett inbound, glaube ich, ausgerichtet. Also so viele Leute wie möglich auf die Webseite anzuziehen. Ähm, und es ist für jeden klar, dass HubSpot und Inbound-Marketing, glaube ich, ähm, ja gleichgestellt werden kann, weil die das eigentlich auch leben und... Ähm, voranbringen. Ja, absolut. Aber zum Thema ähm, Suchvoluminar, das habe ich vor 20 Minuten nochmal komischerweise ähm, gesehen, dass vor kurzem waren irgendwie 2500 Leute monatlich, die danach gesucht haben, also noch ein Thema Marketing und jetzt sind es 3-1. Also innerhalb von kurzer Zeit suchen halt viel mehr Leute. Und ich glaube, ähm, im Bezug auf Gesamtsuchvoluminar in ganz Weltweit sind es 150.000. Das steigt auf jeden Fall äh, rasant an. Deswegen ähm, aber ja, das Thema ist nach wie vor neu hier, wo es in Amerika schon seit ein paar Jahren halt gibt.
1: Es war mir auch wichtig, dass wir dieses Thema einfach mal hier besprechen in dem Podcast. Gerade deswegen, weil es ein guter Zeitpunkt ist, damit zu beginnen, beschäftigt euch damit, man könnte jetzt schon sagen, es ist eigentlich schon zwei Jahre zu spät, aber nein, es sind noch ganz wenige damit unterwegs und ähm, es gibt auch, klar, es gibt ein paar äh, Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, das wissen wir, wir machen ja auch regelmäßig Wettbewerberanalyse, aber es sind noch nicht so viele und es sind tatsächlich insgesamt noch sehr wenige, die dieses Thema vorantreiben. Gehen wir mal davon aus, dass wir ein Unternehmen haben, ähm, das jetzt, seine Online-Präsenz mit Inbound-Marketing, mit einem guten Inbound-Marketing-Konzept mhm. aufbauen möchte. Wie würdest du vorgehen? Was wären deine ersten Steps?
0: Hm. Ja, ich würde auf jeden Fall die online marketing hausaufgaben erstmal machen. Also gucken, dass man SEO-optimiert ähm, gut dasteht, dass die Webseite gut funktioniert, dass die auch ähm, UX-optimiert ist und äh, auf jeden Fall gut dasteht, bevor man anfängt, irgendwie dann Content zu produzieren. Also das ist, glaube ich, die, die Grundlage und wenn man später sagt, okay, ich überlege jetzt mein Unternehmen oder meine Firma oder mich selbst als Branding, quasi Inbound-Marketing technisch aufzustellen, ähm, dann ist das ein Prozess, der halt nicht sofort passieren sollte, von wegen hier, ich habe was gelesen, was cool ist und da setze ich direkt um, sondern ähm, ich würde mit der Strategie anfangen, also einfach hin, sich hinsetzen, vielleicht die Inbound-Marketing Methodik schnappen ähm, mit diesen vier Schritten und gucken, wo stehe ich gerade? und meistens bei meisten Kunden, die wir so hatten, standen die ganz am Anfang, wollten aber das Ende. Die wollten schon direkt irgendwie in Sales reingehen und die wollten Leads, heiße Leads haben, also SQL-Leads, aber sind eigentlich ganz am Anfang. Also dabei die Webseite Und Was steht SQL-Leads? Äh, Sales Qualified Lead, also dass man, dass der Lead schon kurz vom Kauf ist oder beziehungsweise schon die Indizien zeigt, dass er bereit ist zu kaufen. Ähm, ja, und äh, viele Unternehmen, die wir halt quasi betreut haben, die wollen halt ganz am Ende starten, müssen aber ganz, also Hausaufgaben machen. Das ist, glaube ich, äh, in jedem Online-Marketing-Bereich irgendwie ein Thema, äh, dass man erstmal die Hausaufgaben macht, bevor man dann weitergeht. Und ähm, ja, für jeden, der sagt, ich würde gerne mit indoor marketing starten würde ich auf jeden Fall eine Strategie aufstellen und sagen, okay, wie wichtig ist das Thema für mich in meinem Marketing, wie akquiriere ich die Kunden, wo stehe ich gerade, wie ziehe ich die Kunden auf meine Webseite, wie könnte ich die konvertieren, wie viel Ressourcen, Zeit und Möglichkeiten habe ich dazu, weil so ein so E-Book ein e zu erstellen und so ein lead zu erstellen, ist es nicht einfach äh, zack und schnell fertig gemacht, sondern da steht sehr, sehr viel dahinter, weil du willst ja natürlich auch dem User irgendwie was bieten. Es ja? wäre Quatsch, irgendwas zu erstellen, damit man nur schnell die E-Mail-Adresse hat und dann äh, kriegt man irgendwie ein DIN A4 Blatt äh, mit sinnlosen Inhalten ähm, und ja, das ist glaube ich vielen nicht bewusst und deswegen denke ich, dass man von Anfang an sich eine Strategie erstellen soll, wie es weitergeht, am besten mit ähm, irgendwie KPIs zwischendurch, die man messen kann und sagen kann, okay, jetzt ziehe ich viel mehr Traffic an und jetzt generiere ich viel mehr Leads und äh, wie viele werden davon quasi zu meinen, zu meinen Kunden.
1: Du hast eben ein interessantes Wort gesagt und zwar Inbound Methodologie, das sind zwei Wörter, Entschuldigung, mhm. ähm, Erklär uns mal ganz kurz, was das bedeutet. Du hast von vier Steps geredet. Ja. Welche Steps sind das? Ähm,
0: die Inbound-Methodologie wurde, glaube ich, vor zwei Jahren überarbeitet. Das ist jetzt so ein Flywheel. Aber ähm, ich bin immer noch irgendwie so ein Anhänger von der alten Methodik, die die aufgestellt haben, weil ich finde, das irgendwie ein bisschen strukturierter dargestellt. Und das wird eigentlich in vier Steps aufgeteilt: einmal anwerben, einmal umwandeln, abschließen und pflegen. Und das ist immer so. Ähm, so ein ganz ein banaler Beispiel, du hast eine Webseite äh, und da draußen bewegen sich ganz viele Leute, die nach irgendwas suchen in den Suchmaschinen. Also die suchen irgendwelche Probleme, Wünsche, versuchen die zu befriedigen und suchen nach Informationen. Und du mit deiner Webseite musst dich halt am besten so aufstellen: also das mit deinem Blog, mit deinen Keywörtern, also Keywörteroptimierung, davon kannst du, glaube ich, ein Lied singen beim Moment. Und ja, Social Media, dass die Seite einfach gefunden wird im Web und dass sie präsent ist und dass die Leute die irgendwie finden. Das ist natürlich ein Konkurrenzding und man kann sich, glaube ich, da tot optimieren, aber. Wie gesagt, dass man sich halt so breit wie möglich aufstellt und dass so viele Leute auf die Webseite anzieht äh, wie möglich. Und ähm, ja, im zweiten Step versucht man diese Besucher, die auf, die, auf der Webseite unterwegs sind, zu konvertieren, weil es wäre ärgerlich, dass man so viel Traffic auf der Webseite hat, aber keine Leads, sage ich mal, die, mit denen man später irgendwie arbeiten kann, weil wie ist es denn oft so? Man sucht nach irgendwelchen Informationen, geht auf die Webseite, liest den Content, den man als Unternehmer quasi mühselig produziert und optimiert hat, um auf Platz 1 zu stehen, zum Beispiel bei Google und ähm, der, der Besucher, ein Fremder, sage ich mal, äh, springt dann einfach ab. Und ähm, das ist halt verlorenes Potenzial Und deswegen muss man diesen Besucher konvertieren. Und wie machen man das am besten? Man erstellt englisch Leadmagneten, man versucht den, ähm, den Besucher zum Newsletter irgendwie anzuregen, anzumelden, dass man seine E-Mail-Adresse hat. Und das ist, glaube ich, ein Weg zur Kommunikation, um im Verlauf des Customer-Journeys quasi den Kunden zu gewinnen. Und später... Das ist auch ein Teil davon, dass man sagt, okay, das ist jetzt nicht nur ein gewonnener Kunde, den man, mit dem man Umsatz gemacht hat und war es das, dann landet er in so einem 0815 newsletter verteiler und kriegt dann irgendwelche Inhalte, die er nicht haben will, sondern dass man mit dem einfach weiterhin arbeitet und ähm, auch Content weiterhin quasi an den, also die, an den Lead weitergibt, der schon bereits gekauft hat, weil das ist eine, eine Kundenbindung und das ist ganz wichtig. Ich glaube, ich brauche keinem zu erzählen, dass... Ähm, mit bestehenden Kunden zu arbeiten äh, oder denen etwas zu verkaufen, sage ich mal so gesagt, äh, viel günstiger ist, als ein äh, Lied anzuwerben und neuen Kunden zu gewinnen. Hm. Und das ist, glaube ich, so kurz und knapp zusammengefasst.
1: Ja, also wir haben jetzt hier ein bisschen viel über SEO und so geredet. Grundsätzlich ist ja egal, wo der Traffic herkommt. Das finde ich immer so ganz spannend bei Inbound-Marketing, dass man ja sich theoretisch mit allen Fachabteilungen zusammensetzen kann und überlegt, wie kommt denn jetzt der Traffic auf die Seite und wo schlägt der Traffic auf und wie führe ich den dann zu einer Conversion? Das kann, eine Conversion kann nur das Generieren einer E-Mail-Adresse sein, ja. das kann aber auch am Ende ein Kauf eines bei uns jetzt Tickets sein oder wie auch immer. Man hat immer ein Ziel vor Augen, überlegt sich, wo kommt der Traffic rein und wie muss diese Zwischeninstanz, also diese verschiedenen Punkte zwischen Aufschlagen und Verkaufen aussehen? Also wie ja. könnte man so eine, so eine, ich nenne es Customer Journey oder User Journey oder wie man es auch immer nennt, ähm, so ein Punkte, Schritte planen, was auch immer, äh, aussehen? Und darüber hinaus, wie gehe ich nach dem Verkauf mit der Person ab, äh, um, dass sie final auch ein... Fan wird, ich sage immer so Promoter, Fan, irgendwas, dass er nicht nur unser Produkt einmalig gekauft hat, egal ob er es nochmal kauft oder nicht, er ist ja auch potenziell ein guter äh, Multiplikator. Auf jeden Fall, ja.
0: Auf jeden Fall, also es muss nicht immer äh, irgendwie SEO-Content äh, sein, also äh, viele fokussieren sich sehr stark auf den Blog und sagen, okay, wir stecken da sehr, sehr viel Zeit und Geld merken, die haben nicht das Know-how oder nicht die Manpower, da sind wir schon wieder, ähm, um das halt so, zu so voranzutreiben, dass die auf ersten Plätzen quasi stehen. Es kann aber auch so funktionieren, dass man die ganze Energie in Social Media investiert und dadurch halt den Traffic äh, bekommt und da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten halt, die Leute auf die Webseite wieder zurückzuziehen und mit denen halt irgendwie zu interagieren.
1: Hm. Äh, gefühlt funktioniert Inbound-Marketing doch für jedes Unternehmen, oder? Oder hast du irgendwelche Beispiele, wo du sagst, dass Würdest du da nicht empfehlen in irgendeinem Bereich?
0: Ähm, ich würde sagen per se ja, also es funktioniert überall. Die Frage ist halt, wie gut funktioniert es und wie effektiv das ist und äh, wäre es nicht effektiver, wenn ein Unternehmen äh, vielleicht andere Wege angeht. Also ähm, da sind wir schon wieder bei dem Problem, warum, wo ist der Unterschied zwischen Outbound und Inbound-Marketing und warum funktioniert das in Deutschland nicht so? Weil, wie ich schon gesagt habe, ähm, viele wissen nicht, wie die das alles umsetzen Und viele wollen nach zwei Tagen Arbeit ähm, irgendwie Marketing-Qualified oder Sales-Qualified-Leads haben. Ähm, und das ist, glaube ich, so das Problem.
1: Ja, ich glaube, die mangelnde Geduld ja, ist absolut. grundsätzlich im Marketing immer ein Problem. Ich kann mich an viele, viele Erstkundengespräche erinnern in meinen letzten elf Jahren als Agenturinhaber, wo, keine Ahnung, die Leute gedacht haben, nach einem Monat... Ja haben wir die Welt verändert. Das funktioniert halt nicht schon auch beim Inbound-Marketing. Wenn ich mir überlege, wir sitzen heute, gerade wir beide sitzen ja noch, heute noch regelmäßig zusammen und versuchen unsere Workflows, also unsere E-Mail-Ketten immer weiter zu optimieren, zu verbessern, neue aufzustellen, dass halt die Menge an Leads, die reinkommen, also die E-Mail-Adressen, die reinkommen, dass wir die auch bestmöglichst äh, bearbeiten und ohne sie zu verärgern quasi zum richtigen Content oder vielleicht zum richtigen Produkt zu führen.
0: Ja, absolut. Absolut, also, was ich noch sagen wollte, ist, ähm, ja, also, viele Kunden wollen das von jetzt auf gleich irgendwie haben. Also, es ist, glaube ich, das Problem, was auch bei SEO so ist. Also, man kann ja, äh, es ist, man sagt ja immer goldene Regel, zwölf Monate, bis der Text perfekt anfängt zu ranken. Habe ich, glaube ich, von dir gelernt. <lacht> und, äh, ja, man kann sich do, dumm und dämlich, glaube ich, optimieren und dann steht man am Ende des Tages doch nicht auf Platz 1. Und genauso ist es mit Inbau-Marketing, wenn man da nicht die Geduld, nicht die Ressourcen und nicht die das Know-how und schon wieder die Manpower investiert und sagt, ich baue das so nebenbei auf, mein es was passiert, dann funktioniert das nicht und das ist das Problem von vielen Unternehmen, bei denen das halt nicht geklappt hat. Deswegen sage ich, das wird fast bei allen Unternehmen klappen, wenn die mit der richtigen Einstellung hingehen und nicht einfach sagen, okay, ich würde jetzt gerne mehr Newsletter machen, aber dahinter ist ja viel, viel mehr dran und Newsletter ist schon wieder fast der letzte Step quasi, um mit deinen Kunden zu interagieren. Dafür musst du dir halt ähm, auch deine SEO-Ausgaben machen oder deine Webseite irgendwie optimieren, dass du halt so viele Leads generierst wie möglich.
1: Ja, also ich muss kurz relativieren, das mit den zwölf Monaten, ja. Ähm, <lacht> kann sein, dass du das von mir gehört hast, wobei ich das ein bisschen relativieren will. Schaut euch doch mal mein Webinar an zum Thema SEO-Quick-Wins. Wir verlinken das mal hier in den Show Notes. Grundsätzlich ist es so, dass Produkte, Projekte, Webseiten, die schon länger im Netz sind, auch mit kürzeren Anlaufzeiten zu ordentlichen traffic geführt werden können. Bei neuen Seiten, bei komplett neuen Inhalten, ja, muss man Geduld mitbringen. Ich kann euch sogar Inhalte zeigen, die äh, zwei, drei Jahre gebraucht haben, um ganz nach oben zu kommen. Hängt immer sehr viel davon ab, wie stark vielleicht auch eine Domain ist und äh, in, der insgesamte Trust gegenüber Google aussieht. Lass uns doch mal ein bisschen mehr in die Praxis umschwenken. Also hm. wir machen ja beim OMT, ähm, habe ich jetzt schon zweimal gesagt, glaube ich, heute nutzen wir HubSpot, überlegen uns sehr viele Workflows. Nenn uns doch mal zwei oder drei coole Beispiele, wie wir das Tool oder diese, diese Inbound-Methodologie einsetzen und was bei uns besonders gut funktioniert hat. Und du darfst gerne auch äh, <lacht> ein paar Secrets erzählen.
0: Okay, ja. um, Also erst gesagt, dass... HubSpot ja auch ein mächtiges cm system ist. Also ähm, es ist so, dass man auch die alle User, die auf der Webseite äh, sich bewegen und von denen man die E-Mail-Adresse gesammelt hat, man kann die halt quasi tracken. Also ein bisschen creepy, ähm, aber man weiß zum Teil, was, wie sich die User auf der Webseite äh, verhalten. Und das ist, ähm, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema. Und wie ist es denn bei uns? Wir unterscheiden ganz gerne nach... Ähm, man, wir sagen dazu intern, ich weiß nicht, ob es richtig ist, Art des Unternehmens. Also ist es jetzt ein Agenturmitarbeiter, ist es jetzt ein ganz normaler Unternehmer, also Unternehmensmitarbeiter, der Online-Marketing macht oder ist es ein Selbstständiger und bei uns fängt eigentlich Inbound-Marketing direkt bei der Segmentierung an. Also zum ersten Mal, wo wir den ersten Berührungspunkt mit dem Lead haben, fangen wir an zu segmentieren und zu sagen, okay, wir müssen vom Tag 1 ähm, schon gucken, dass wir den, den Lead in die richtige Schublade quasi stecken dass wir schon so viele Daten haben, dass wir im späteren Verlauf, im Verlauf des Customer Journeys, die richtigen Entscheidungen, die richtige marketing Marketingmaßnahmen äh, ergreifen können. Äh, weil, wie ist es denn, also jetzt in, von Sicht vom OMT her, äh, wenn ein Agenturmitarbeiter bei uns auf der Website unterwegs ist und sich anmeldet, hat er wahrscheinlich Ahnung von dem, was er da gelesen hat. Also, gehe ich stark davon aus. Und... Ähm, das ist für uns ja natürlich ein Multiplikator, ja. Also wenn der bei uns ein Webinar hält, ist es eine super Idee und dann wollen wir die Leute auch da in die Richtung bewegen, dass wir sagen, guck mal, wir haben Webinar, wir haben Podcast, du kannst gerne teilnehmen, wenn du ein Experte bist, ein Thema, ein spannendes Thema, was äh, vielen gefällt. Und, ähm, wenn es ein Unternehmer ist, hat er wahrscheinlich nicht so viel Erfahrung wie ein Agenturmitarbeiter, aber es ist dennoch für uns sehr, sehr relevant, weil wir wollen mit unserem Konzept quasi das Online-Marketing-Wissen an die Leute, an die breite Masse weiterzugeben. Und da sind aber andere Inhalte für die Leute interessant, wie zum Beispiel unsere Konferenz, die übrigens bald stattfindet, oder unsere Webinare oder unsere Seminare. Und da versuchen wir halt unsere Produkte, sage ich mal, zu verkaufen aber auch Selbstständige, die sich informieren wollen, sind auch für uns mehr Multiplikatoren und ähm, Freelancer Day ähm, ist auch ein Konferenzformat, was nur für die Selbstständigen gedacht sind. Und wie kannst du äh, die Leute später, mit den Leuten später interagieren, wenn du von Anfang an die Daten nicht gesammelt hast? Und da mache ich einen kleinen Abstecher zur Excel-Datensammlung. Äh, da kann man ja die Leute gar nicht so per se tracken. Und wie macht das HubSpot? HubSpot hat so eine interne Datenbank, heißt HubSpot Insights ähm, und auf Basis der Unternehmensbeschreibung und Verhalten auf der Webseite können wir relativ sicher erkennen, dass der Lead quasi zu einer Agentur gehört, weil meistens in der Agenturbeschreibung steht irgendwas wie Suchmaschinenoptimierung und die ganzen Keywörter, die zu jeder Agentur irgendwie zutreffen. Oder ist es ist ein ganz normaler Unternehmer, wenn er natürlich nicht zu irgendwie in der Beschreibung irgendwas anders hat. Oder ist es ein Selbstständiger, die haben meistens auch die Domain, die mit ihrem Vor- und Nachnamen irgendwie zusammenhängt. Und bei uns fängt ein, wie gesagt, die Segmentierung schon direkt von Tank 1 an und drauf richten wir unsere Inhalte, also im späteren Verlauf. Und Ein gutes Beispiel dazu ist, glaube ich, ein Willkommensworkflow. Also ich bin so ein Verflechter von Willkommensworkflows. Ich finde, das ist wichtig, um die Kunden abzuholen. Also Ich habe mich sehr, sehr oft geärgert, weil es ist oft so, dass du auf die Webseite gehst, dich zum Newsletter anmeldest, weil du die Webseite eigentlich ganz cool findest oder die Inhalte oder Produkte, die auf der Webseite da sind und im schlechtesten Fall kriegst du an demselben Tag, ein paar Stunden später, irgendwie direkt ein Offer. Und das ist, finde ich irgendwie falsch, weil du das ist, du kennst, du kennst die Website nicht. Das ist wie wenn du äh, jemanden zum ersten Mal siehst und dann direkt nach dem Date fragst. Das klappt manchmal, aber manchmal halt eher nicht. Äh, und das klappt wahrscheinlich häufiger nicht. Ähm, und das machen wir bei uns ganz gerne, dass wir sagen, okay, wir erstellen ganz viele Willkommens-Workflows, wo wir die Leute abholen und zeigen, okay, pass mal auf, OMT ist eine gro sehr große Plattform, wir haben so viel Content und lernen doch uns erstmal kennen, was wir alles für, für Inhalte haben. Und ähm, ja und auf Basis der Art des Unternehmens, um zurückzukommen, ähm, kriegen die Leute personalisierten Content. Also ein Agenturmitarbeiter kriegt einen anderen Content und andere E-Mails und anderen Workflow-Verlauf quasi als normales Unternehmen oder normales, normaler Selbstständiger? Hm.
1: Ähm, für mich ist ein ganz wichtiger Punkt das Thema Zeitersparnis. Ja. Als wir damit begonnen haben, das ging eigentlich daher so ein bisschen, klar, wir haben immer schon drüber nachgedacht, wie wir mit den Leads, die wir einsammeln, gerade über die Webinare, wie wir damit umgehen, aber auf der anderen Seite habe ich so viel Zeit verloren durch personalisierte E-Mails, habe wirklich jedes Clubmitglied Mitglied persönlich begrüßt, habe äh, da viel mit Copy and Paste gearbeitet, das hat mich teilweise Stunden gekostet. Und wenn ich mir überlege, vielleicht weißt du das besser wie ich, aber bestimmt gehen am Tag ein paar hundert Mails bei uns raus, ja. die in meinem Namen rausgehen, die natürlich auf die jeweilige Situation passen. Wenn ich mir vorstelle, das müsste ich alles noch manuell machen, ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden, das würde einfach nicht stattfinden. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Thema Zeitersparnis wirst du in deinem Webinar bei uns auch ein bisschen äh, genauer beschreiben. Also für alle diejenigen, die unsere Webinarreihe vielleicht noch nicht kennen oder auch Eugen noch nicht kennen, wir werden am 16.12. wird Eugen ein Webinar halten zum Thema HubSpot. Hast du den genauen Titel noch im Kopf? <lacht>
0: nicht mehr so ganz. Also es geht um Marketing Automation mit HubSpot und wie man ja, Zeit und Geld sparen kann. Also es klingt wie schon wieder pushy, aber äh, letztendlich geht es darum, ja.
1: Ja, also schaltet euch da mal rein, das Webinar ist auch schon online, am 16.12 uh, Uhrzeit, wir machen eine ganze Toolkonferenz. ich glaube um 11 Uhr haben wir es geplant, ja. könnt ihr euch den Vortrag von Eugen anhören und dann seht ihr ganz konkrete Beispiele, wie wir Workflows aufgebaut haben, warum wir sie aufgebaut haben, wie viel Zeit wir damit gespart haben und uh, das Ganze ist kostenlos, also schaut euch einfach mal rein, meldet euch an, 16.12. Äh, 16 um 11 Uhr. Dazu muss ich sagen, ihr glaubt gar nicht, wie cool es ist, wenn das erste Mal so ein Lied von komplett Geisterhand konvertiert. Also ich erinnere mich noch dran, ich will mal ein Beispiel bringen. Wir haben irgendwann gesagt, hey, wir müssen doch mal um mein SEO-Seminar ein bisschen pushen. Ja. Und wie schaffen wir es denn, außer jetzt im Newsletter des Seminar alle zu schicken, was halt nicht gut konvertiert, einfach hier schon eine bessere Segmentierung, vielleicht ein Scoring mit einzubauen. Und dann kam Eugen irgendwann auf die Idee und meinte, Lass uns doch einfach mal mit denen beginnen, die sich, die sich einen Artikel zum Thema SEO durchlesen, die dann auch schon irgendwie in der Datenbank sind, dass sie am nächsten Tag halt ups, ganz zufällig einen Newsletter bekommen mit den wichtigsten SEO-Inhalten oder besten SEO-Inhalten bei uns, wo dann natürlich auch das Seminar vorgestellt wird. Da gehen natürlich nicht viele Mails im Monat raus, also... Es sind, keine Ahnung, wahrscheinlich noch nicht mal dreistellig, aber vielleicht ist es sogar schon dreistellig mittlerweile.
0: Vierstellig mittlerweile. Ich glaube, über, über 1000 Mail sind insgesamt rausgegangen, aber jeden Monat irgendwie 100, also dreistellig.
1: Ja. ja, okay. Und trotzdem merken wir natürlich, dass die Conversion auf diese Mail viel besser ist, als wenn wir irgendwie Newsletter verschicken oder auch ähm, äh, irgendwas anderes machen. Also also auch als Facebook-Werbung oder wie auch immer, natürlich ist es davon abhängig, a, wie viel kommt oben rein, also wie viele Leads ja. sammelt ihr, wie viel Traffic habt ihr, aber diese Funnel-Denke, du hast eben schon über das Thema Flywheel geredet, wir haben ja auch mit HubSpot zusammen ein Webinar gemacht zum Thema Flywheel, das könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, wenn wir auch den Show Notes verlinken, es geht im Prinzip darum, dass dieser Prozess nicht wie ein Funnel einmal oben reinschütten und mal gucken, was unten rauskommt, sondern dass in diesem ähm, Schwungrad, wie es auf Deutsch heißt, quasi die Leute immer wieder aktiviert werden und je besser das Schwungrad in Schwung kommt, desto mehr fällt natürlich auch hinten ab. Ich finde diese Analogie gar nicht schlecht, muss ich sagen. Die sich da ist tatsächlich eine HubSpot-Erfindung, äh, hm. sage ich jetzt mal, ich glaube ja. von dem CEO von HubSpot. Und äh, die denke es wirklich nicht blöd, solltet ihr euch mal anschauen und genauso funktioniert es aber auch, wenn ihr das mal in Gang gebracht habt und immer wieder oben neuer Traffic reinkommt. Und ihr auch wisst, wie ihr auf Dauer mit euren Leads umgeht. Also ein Lead darf, wenn er einmal durch den Funnel gelaufen ist, am Ende vielleicht angekommen oder nicht angekommen ist, dann ist er nicht zu Ende. Also danach muss halt immer noch etwas mit ihm passieren. Es kann sein, dass er in einen normalen Newsletter reinläuft, aber wenn er dann irgendwann aus diesem Newsletter heraus wieder irgendeine Aktion tätigt, die halt wieder als Trigger gilt, oder dient, um den nächsten Workflow zu starten, macht euch da Gedanken, wie jemand, der vielleicht schon drei Jahre durch kostenlosen Content läuft, vielleicht im vierten Jahr doch irgendwann bezahlt.
0: Ja, und da gibt es ein gutes Beispiel, glaube ich, das ist ein zweites, und ein drittes Beispiel, wie wir halt quasi nutzen. Also wenn ihr jetzt nach dem Podcast, ganz wichtig, auf Google geht und einfach um Google, dann seht ihr, dass wir über 300 Bewertungen und zum Teil 5 von 5 Sternen haben und jeder, jede der Bewertung einen Kommentar hat und ähm, das ist auch jetzt in Bezug auf, okay, das waren jetzt fertige Leads, aber wir haben wir dazu äh, gebracht, für, für uns als Führsprecher zu interagieren, als Fans. Und wir haben uns die Fans quasi mit der Software rausgepickt, ähm das wird ja auch in meinem Webinar quasi erfahren, wie wir das genau technisch umgesetzt haben. Aber Fakt ist, die Bewertungen sind auf jeden Fall zu 100% nicht gekauft. Und da sind Leute, die halt beim omt unterwegs sind, die halt uns sehr, sehr, sehr mögen, gehe ich davon aus. Und ähm, das war ja auch so eine, so eine Sache wie mit dem Sales-Workflow in Bezug auf äh, SEO-Seminare, dass wir einfach uns die Fans rausgepickt haben. Das ist mit der Software quasi ganz, ganz easy. Ähm, also mit der marketing software ganz, ganz easy, dass es alles automatisiert läuft. Und ähm, das haben wir vor eineinhalb Jahren, glaube ich, umgesetzt. Das hat uns, ich glaube, zwei Stunden Zeit gekostet, uns darüber Gedanken zu machen, das in Prozess zu implementieren. Und seitdem läuft das. Und seitdem haben wir das noch nie angefasst. Wir gucken ab und zu in unseren Meetings einfach drüber und freuen uns über weitere zehn Bewertungen, die immer wieder reinplätschern, Woche für Woche. Und ja, am Ende ist es vielleicht gut für Google, oder?
1: Ja, also so 300 Bewertungen zu haben, kann nicht schädlich sein, man sagt ja immer, wenn man 5,0 Sterne hat, das wirkt wieder so künstlich, aber anhand dessen, dass wir sehr, sehr gezielt die User auswählen, die wir um eine Bewertung fragen, wie wird euch Eugen äh, im Webinar erklären ist es halt so, dass diese Leute auch echte Fans sind und die würden nicht auf die Idee kommen, keine fünf Sterne zu geben. Und anhand dessen, dass diese User auch nicht alle nur eine Bewertung haben oder ohne Bild sind und so weiter, seht ihr auch, dass es keine Fake-Rezensionen sind. Es ist wirklich ein wirklich absolut cooles Projekt. Von denen haben wir ein paar mehr gemacht mittlerweile, aber die stellst du uns ja dann in einem Webinar vor. Genau. Ähm, ich habe vielleicht zum Ende noch den Punkt, wenn jemand bei euch gerade in der Entscheidung ist, ja, also ihr wisst, wir sind hier kein Werbepodcast, aber, <lacht> alles, was man vor dem Aber sagt, ist gelogen, habe ich gehört. Ähm, wenn ihr euch wirklich gerade damit beschäftigt, Inbound-Marketing zu machen, also ihr wollt das selbst aufstellen, ihr habt doch die Ressourcen dafür und entscheidet euch für ein Tool. Ja, wir, wir schwärmen von HubSpot, wir sind auch für HubSpot. Wir werden euch auch HubSpot immer empfehlen. Aber wenn ihr der Meinung seid, hey, ich würde dieses Tool gerne mal kennenlernen, ja, dann schreibt mir mal eine Mail an mario.omt.de mit dem Stichwort hubspot äh, keine Ahnung, äh, Demo und schreibt mir einfach eine Mail und einen ordentlichen Text rein, dann weiß ich schon, was ihr von mir wollt. Und dann leite ich euch gerne an Eugen weiter, nimmt sich gerne mal eine halbe Stunde Zeit und zeigt euch die Software, geht mal den einen oder anderen Workflow mit euch durch, was für ein Aufwand da dahinter steckt und ganz unverbindlich. Also nicht, dass ihr uns jetzt als Agentur buchen müsst oder dass ihr Hubspot unbedingt buchen müsst, ähm das verlangen wir von euch nicht, aber wenn ihr wirklich ein starkes Interesse daran habt, gerade euch für ein Tool zu entscheiden, dann bieten wir euch an, hier eine Einführung zu machen, die jetzt nicht von HubSpot kommt, also sprich, die sowieso nur gute Sachen erzählt, sondern die von Eugen kommt als HubSpot-Nutzer, die sicherlich auch sehr positiv sein wird, aber er kann euch auch die eine oder andere Macke dazu erzählen. Dementsprechend ähm Versucht das Angebot anzunehmen, lasst es sein, mir ist es egal. Ich versuche hier euch einen Mehrwert anzubieten und ich glaube, es war es tatsächlich das erste Mal, dass wir so eine Leistung auch wirklich hier offensiv im Podcast angeboten haben. Super Eugen, wir sind eigentlich durch soweit, was meine Frage angeht. Hast du noch irgendetwas?
0: Nee, ich bin komplett bedient. Also ich würde auf jeden Fall, ich bin wie gesagt ein Inbound-Marketing-Fan und ich glaube, das ist, also überlegt euch wirklich, wie ihr euer Marketing aufstellt, weil wenn ihr falsche Entscheidungen trifft, es kann sein, dass es halt in ein paar Jahren nicht mehr aktuell ist und dann müsst ihr alles von neu durchplanen und von neu, neu beginnen und wenn ihr jetzt schon mit dem Zukunftsgedanken ins Marketing reingeht, wird auf jeden Fall langfristige Erfolge erzielen und ich glaube, da gibt es genügend Beispiele, auch auf der HubSpot-Webseite, was weltweit größten Unternehmen quasi mit dem Tool geschafft haben oder mit der, ja deswegen sage ich immer Tool, aber HubSpot steht eigentlich für Inbound-Marketing, wie gut das funktioniert. Und wie gesagt, mein Webinar lege ich jedem ans Herz, da zeige ich, dass es fünfmal bis zehnmal so gut funktioniert wie normales Marketing und das, was man so kennt. Und schaut mal rein und wie der Mario schon gesagt hat, falls ihr Interesse habt, meldet euch gerne und ich kann euch gerne bisschen meiner Zeit opfern, um euch zu zeigen und euch dafür zu begeistern und äh, ja, das ist auf jeden Fall kein Sales pitch, glaube ich hier.
1: Nee, ich glaube nicht. Also wenn ja. das nicht ich dafür stehen wir jetzt auch mittlerweile äh, lang genug hier, dass wir äh, dass die User unsere Hörer wissen, dass wir hier nicht nur Werbung verbreiten und äh, irgendwie versuchen, die Leute von was zu überzeugen. Cool, Eugen, vielen lieben Dank. Danke für den Einblick ins Inbound-Marketing. Ich bin selbst ein Riesenfan von dem Thema. Ich finde es interessant, dass man mit Inbound-Marketing einen Begriff gefunden hat für dieses Ganze. Eigentlich ist es für mich eine ganzheitliche Betrachtung des Online-Marketings, ohne pushy zu sein. Absolut. Das ist für mich so ein bisschen die Definition. Ich denke, viel smarter, gerade wenn man im Vertrieb so aufgestellt ist. Keine Ahnung, dass man vielleicht auch nicht die Vertriebler hat, die kalt draußen anrufen wo man weiß, man hat vielleicht auch eine schlechte F Quote, was Kaltakquise angeht. Gerade da macht es total viel Sinn, wenn man die Ressourcen hat, wenn man die Zeit hat, sich mit dem Thema Inbound-Marketing zu beschäftigen. Ich will raus. Eugen, vielen lieben Dank. Gerne, Und danke dir. Wir vielleicht bis nächste Woche. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Eugen, nochmal ein kleiner Hinweis auf unsere Konferenz. Wir sind im Endspurt. 17.11. findet das Event statt. Ich kann euch nur sagen, es wird richtig cool. Wir haben viel geplant. Ihr werdet viele neue Leute kennenlernen und wir haben erstklassige Vorträge. Schaltet euch mal rein unter www.omt.de konferenz und ja, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich auch jederzeit anschreiben unter mario.omt.de. Ich erkläre euch gerne, was wir da vorhaben, aber am besten kommt ihr einfach dazu und überzeugt euch selbst. Bis dann, ciao!